0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 63 av spelpodden Gama. Med mig Andreas och min co-host Henrik. Tjena, Mors. nu är det söndag. Vi har ändrat vårt inspelningstillfälle här nu. Eller, vi brukar spela in oftast på, på lördagar ja. och runt lunch. Och nu sitter vi här nästan söndag kväll. Och, ja. Lite annan tonalitet kanske i rösten och i huvudet.
1: Ja, lite lugnare på något sätt efter helgen. Man har ja. fått lite chill där Du har haft andra planer över helgen vet jag. Så att, mm.
0: Ja, det är jag som är orsaken här till den sena inspelningen. Jag har varit iväg med lite kompisar och ja, egentligen typ bara druckit öl om jag skulle vara Druckit öl och spelat brädspel och badat Oj, bastu.
1: Hur många öl är mycket
0: öl? Alltså för mig, mm, jag måste tänka efter här nu, men kan jag kanske tagit så här 10 per dag kanske? Jag har väl, jag har landat på? <laughs> Vänta, du är inte 20 längre? Nej, det, det ja. är det jag känner också. Och dessutom, nu när man är lite äldre lite sofistikerad så blir det ju ofta lite rödvin också till, till mm -hmm. middagen. Då, så att, ja, All right. Man mår som man förtjänar, men faktiskt alltså, det, det är väldigt utspritt. Så säg 10 öl på en dag. Ja, då börjar man liksom till lunch här vid, vid 11-12 och så och man lägger sig vid midnatt. Jag hoppas ni har ätit gott i alla fall också. Ja, men det var, jo, en av killarna tog med sig älgkött. Så han hade med sig nästan fyra kilo älgkött. Är det slut? Det tog inte riktigt slut. Men vi åt blev pelleproppmätt. <laughs> Okej. Okay. Ja, men trevligt att höra i alla fall. Ja, och det här är en liten tradition faktiskt. Och det är som en av delarna av traditionen. Som kanske går in i podden lite grann. Den har vi slutar med tidigare hade vi ofta med typen projektor och en laptop, och så spelade FIFA och andra typer av sådana typer av arkadspel eller sportspel. Mm. Men nu är det nästan bara brädspel vi, vi spelar när vi är
1: där. Det är lite så avkopplande att komma
0: ifrån digitala världen. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Men även trots att det är mitt ute i skogen där utanför Nortelje så ja, de har ju eh, Villa Fiber där och så att eh, snabbt och fint bredband så man är inte helt eh, isolerad heller. Nej man kommer aldrig ifrån uppkopplingen va? Nej. Vi pratade om det i bilen hem, liksom hur, hur bilresor till exempel. Mm. Alltså för 20 år sedan, en lång bilresa var ju nästan bara Python. <laughs> man hade kanske en bland, blandband eller en blandcd i alla fall. Jag kommer ihåg att jag hade en cd-växlare så jag kunde ha fem cd-skivor. Men till slut har man ju lyssnat om allt det där.
1: Ja, jo, det var lite konstigt hur man ska spendera tiden. Eller... När ska man börja ha det roliga på något sätt? Så här, ja, vi ja, sparar visst. tills det är två timmar kvar. Liksom.
0: Ja, och så slår man på radion. Och så hamnar man i någon svacka mellan två berg i, i en halvtimme. <laughs> så då har du ingen radiomottagning. Så att... Vänta, för... nu,
1: nu räknar vi i färger på bilar. Jag tar svart, tar du röd. Så här. <laughs> Nej,
0: Exakt. Ja. Nej, men nu är bara ladda mobiler med podcaster och Spotify och så vidare. Mm. I, ja, hur lätt som helst. Och vi kan ha pratat om det här tidigare, för det är min så här standardgrej. Alltså en av de saker jag tycker allra skönast med mobiltelefoner det är ju att den här dagliga pendlingen till jobbet den, den blir på sätt och vis aldrig tråkig. Du kan lyssna på vad du vill, du kan spela spel, du kan skapa innehåll. Pendling, jobbpendlingen har ju mer blivit som något slags... Liksom. Ja, visst, det är en transportsträcka, men du kan ju fylla det med väldigt mycket innehåll också.
1: Ja, det är en utmaning att ha tråkigt kanske.
0: Ja, eller hur? Ja. Ja, eller?
1: Jag, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Men du har en lite en, 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 kortare väg till din jobbhandling, tror jag. Och Sen, sen är ju du, du har ju hörlurar på det hela dagarna.
1: Ja, alltså jag cyklar ju varje dag till jobbet. Så, så att jag har ju alltid 20-25 minuter standardsträcka. Och jag lyssnar alltid på musik varje morgon för att komma upp i varv för att vakna det. till. Och för att få en rejäl, liksom, ja, i, i, jag, jag kommer i ikapp med saker på något sätt som jag inte hinner med annars på, på kvällar och sånt där. Då, då lyssnar jag
0: ikapp det på, ja, på vägen det.
1: till jobbet. Då.
0: Ja, och det är ju inte Mozart eller Händel du har i lurarna, utan det är ju...
1: <laughs> Nej, det är mina trends och, och, och house housemixar
0: som jag har i full ja. fräs, liksom. <laughs> dunka, dunka musik. Det är klart. Ja, kör du, fistbumpar du liksom på cykeln?
1: Eh, då skulle jag ramla för det är ganska halt de här när man åker iväg <laughs> faktiskt, <laughs> lite tisigt och glansigt sådär. Så att, nej man ja. får hålla tungan rätt i mun ibland när man åker ner nedför spackan. Alltså.
0: Vår kompis Michel han är ju mycket mer intresserad av cyklar generellt än vad du och jag är, mm -hmm. så han kan ju ut och cykla på Ekerö en hel dag liksom och nöjer mm. det. Han brukar vi sätta, vi knipsa på någon så Bluetooth högtalare på rygsäcken <laughs> och, och spela, spela musik alla andra. För, för alla andra också. Ja. Ja, det, är, det är. kanske uppskattas av vissa, inte ja. alla men ja, en del. Ja.
1: Man vrid, ja. många vrider på huvudet och bara bara för pucko och sådant. Duktuktuktuktuk.
0: Ja, det skulle de aldrig säga om Michelle, eller. Nej. <laughs> Nej. Kanske om oss. Kanske om oss ja. Precis. I dagens avsnitt, nummer 63, då ska vi prata om att Xbox Developer Direct går av sapen här i veckan. Vi pratade om det förra avsnittet och mm. ja, den går av, eller blir av nu i veckan. Här nu. Yes. Under veckan så har det varit en hel del snack, lite drama kanske, kring mm. att Xbox-spel i större utsträckning kommer släppas på, ja, konkurrerande plattformar. Mm. Och vad det kan ge för ringar på vattnet då. Och sen ska vi prata lite grann kring CES-mässan då. Som mm. gick av stapeln i Las Vegas. Just det. Vad säger du? Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, så kom vi äntligen till ett datum där för Xbox Developer Direct. Och det här var, var det, blandade vi det? Var det ett nytt fenomen förra året?
1: Eh, ja, det kan man väl säga. Det, det var ju favoritmoment som liksom skapades direkt när, när de presenterade på det här sättet. Vi tyckte ju om upplägget som var förra året. Ja. Och jag antar att de kopierade det i år också. Eh, vi fick ju datum nu igen, 18 januari. Klockan 21 går det av stapeln. Då. Eh, och de presenterade ju i princip förra året. Då gick de in till studioserna personligt. Och så fick de prata om sitt spel. Eh, och då var det, ju, vad var det fyra eller fem spel som de eh, pratade om. Då, om eh, och i år så har vi fått fyra på den här lilla avslöjande faktum. Det. det är en liten bild som är liten med fyra olika spelar. Och i princip så är det en timme som det här ska hålla på. Då. Ja. Så jag kan ju tänka mig en kvart per spel eller ska de ha ett femte med? Det vet vi inte. Någon sorts surprise, mm. whatever. Liksom. Men de sa ju också att det här kommer inte vara något Activision-spel. De kommer ha en egen presentation senare i år. BlizzCon 2024 kommer också komma senare så det är en annan grej kanske till och med att vi kan förbereda oss också på en Xbox-showcase senare i sommar. Just det. Så det här är någonting, om man ser som återkommer, men det känns som att det är något speciellt som vi hela tiden liksom får vi får gå in bakom kulisserna hos de här uh, studioserna.
0: Och jag tycker ja. det är lite skärmigt på något sätt. Jag tycker också det. Jag kommer ihåg jag, jag har faktiskt inte sett om den uh, Developer Direct från förra året. Mm. Men det jag minns var, framförallt när man var på uh, som är Minecraft uh, Legends- studion och pratade om det spelet som då var runt hörnet precis för, mm. för release. Just det. Det var att det var lite taffligt. Ja. De, det är inga PR-människor alltid som de eh, intervjuar där, utan det är, de tar en utvecklare liksom som har ansvar för en viss del av spelet och sådär. De kanske inte är lika där, bra skolade medialt då som PR-människorna är. Och jag, jag gillade det. Jag tyckte det var så ärligt och, och transparent på något sätt.
1: Absolut. Jag håller helt med. Alltså, jag tycker att det här är mycket roligare koncept. Och ha vid sidan om. Det kanske ja. inte är roligt att ha för ett helt showcase där man bara vill bli superhypad och allting ska vara i 180 km i liksom. Men just det här konceptet då är man ju förberedd på att det blir lite mera ja, ah, vad kul att de pratar om sina favoritgrejer när de utvecklade spelet eller hur de har jobbat på det här konceptet inom spelet och sådär. Um, men, men ja, vi får se vad det här blir för... Jag tror att det blir samma stug så att, uh, Ja, vi får, vi får höra mera nu då på
0: torsdagen. Vilka spel kommer då? <laughs> eh, ska du dra dem, eller? Ja, men jag, kan väl börja. Och det vi, jag kan väl börja med det som är allra, eller jag tror vi båda ser fram emot att få mest, eh, mest information om det här. Mm. Eller mer information om det. Och det är ju det svenska utvecklade Indiana Jones-spelet. Just det. Det är svenska machine games som, som gör det. Men vi vet ju nästan ingenting kring det där.
1: Nej, vi har ju bara fått en vad ska man säga, announcement med en liten liten teaser-trailer där de panorerade med en kamera över ett bord med en piska, en hatt och liksom, en liten bok och flygbiljetter och lite olika ja. saker. Folk har ju fått lite ledtrådar och sånt, men just i veckan så, så hade de ju också
0: kommit på troligtvis vad titeln blir. Jag ser det, jag har ju varit lite bortresa, så när jag tittar i vårt dokument här igen när du har fyllt på så så bra här, så ser jag helt plötsligt- någonting inom kaninöron här. Mm. Eh, vi får se om det
1: stämmer. Då. Men, and the Great Circle.
0: Indiana mm. Jones
1: and the Great Circle. Jag vet ju inte om det stämmer. Vi vet ju inte om ja, 100 procent. Men vi får ju veta på torsdag. Då. Eh, det här har de ju kommit på i princip genom- titta lite på den här panoreringsbilderna- när de announcement och sånt. Men också att eh, Disney har- de har registrerat en webbsida som heter just Indiana Jones and the Great circle Game.com. Ah. Ja, det, var, det var ju så självklart, men ändå ja. tråkigt om det är den titeln. För den är ingen så här spektakulär som ja, filmerna har. Liksom. Det är lite lökigt. Det är lite konstigt sådär. Ja. En
0: cirkel som är liksom ljus i en cirkel, eller statyer i en cirkel, eller en cirkel som en gruppering, en klubb. <laughs> Jag vet inte.
1: Ah. Ja. Just vi vet ju, inte, lite vi vet mer, ju inte.
0: Nej, ja, exakt. exakt. Lite mer svar på de här frågorna just tror jag att vi kommer ha till, till nästa avsnitt då, kanske.
1: Ja, ja exakt. Eh, vi vet ju inte ens vad det här blir för sorts spel. Vad vill du ha, till exempel? Vill du ha FPS som Machine Games är väldigt, väldigt kända för eller vill du ha tredje person som är liksom lite mer Indiana Jones känslan på Uncharted eller Tomb Raider eller vad som helst? Liksom?
0: Jag vill... Du satt uh, speaking på... Det? Tomb Raider. Det, jag vill ha ett Tomb Raider-spel i Indiana Jones-tema. Okej, okay, okej. Okay. De är ju lite varandras motsvarigheter på något sätt. Ja, men det är ju så. Var inte alltså, Lara Croft liksom egentligen den kvinnliga Indiana Jones när den kom? Var inte den känslan man fick lite?
1: Jo, och, och, och på något sätt så här, om, om Indiana Jones, visst, det har ju eh, liksom anekdoter från långt tillbaka i till tiden. Det här är ju liksom 80-talet, när kom kommer första filmerna. Är 80-talet? Ja, det måste ju vara 80-talet. Ja. ja, precis. Det början av 80-talet där någonstans. Som The
0: Crusade, var det första eller?
1: Ja, typ så här 80, 82, 80, jag vet inte. Ja, det, är, det är sånt som jag tittade på när jag var liten. Men då var det repriser. Ja. Alltså jag var inte så gammal så jag fick titta på dem ens kanske. Det var Nej. lite
0: läskigt och sådär. Det är lite ja, roligt ja. när du säger det. Jag är lite osäker på om jag såg de här filmerna i dess helhetens. Utan Indiana Jones för mig är de här två spelen, det kommer säkert fler men mm. Indiana Jones and the Last Crusade. Och sen som följdes upp av Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Säkert filmtitlar också, det är jag väldigt osäker på. Men det var ju att pek och klicka spel.
1: Mm. Och, Ja, du. Väldigt mycket pussel och väldigt mycket roligheter. Och... Ja,
0: och roliga miljöer. Just ja, det här precis, att, han, ja. att han, jag vet inte, var en professor eller hängde i en skola liksom. Och då fick man Ar gå runt i...
1: Arkeolog. Arkeolog,
0: ja. <laughs> Så Ja, det är klart att han är det. <laughs> jag kommer ihåg just, om det var det läskor säger Man började i en, i en high school eller sådär. Och i de miljöerna. Och sen ja, ner i grottor och upp för berg och så vidare. Ja, ja. ja nej, men det
1: ska bli kul att se. Jag hoppas, som, som du säger, på tredjepersonsspel. Jag vill ha... Om jag vill ha, jag vill ha. Jag, jag vill att det ska vara lite pusselplattformslösande inte så mycket strider han är inte Nej. direkt känd för att ha en AK-47 eller peppra ner en massa nazister liksom. det är, visst han har ju varit den stilen i filmerna också men det känns mer som att han är mer en, en komisk roll men också en det ska vara lite det lite Lachlajban med, med ja. roliga mysterier på något sätt jag vet inte, det ska vara lite crazy ja, men
0: jag håller med, lite mer alltså, ta lite med Monkey Island-humorn Ja, men typ. Ja. Medan Lara Croft, hon var ju mycket mer allvarlig. Jag kommer inte ens ihåg om det var några sådär, nå, nå underfundiga skämt och sådär mer där ens.
1: Nej, det känns inte som jag känner igen det heller. Nej. Kanske, kanske att någon tycker att vissa saker är roliga, jag vet inte. Men ja, det här är ju mycket mer familjeunderhållningskonceptet. Så jag hoppas att vi tar det konceptet i spelet också. Ja. Frågan är ju vem kommer spela rösten eller vem kommer vara utseendet för Indian Jones kommer det vara en, en ungdomlig de, de har ju spekulerat lite vad den här kommer att utspela sig och så det är nog direkt efter de här gamla filmerna typ 1936 37 någonting de, de har kommit på något så här de har sett någon flygbiljetter stod någon årtal där. Ah okej. Okay. i den här första trailen när man ska säga. Så det kommer vara runt omkring där. Men också vem kommer vara rösten? Det kommer ju inte vara Harrison som får. Det går ju inte. Nej. Han är för fan 80 år gammal. De kan ju inte bygga en franchise på honom för han kommer ju liksom, med hey, hej då liksom, om några år. Man vet ju inte. Det, det kommer nog vara någon som liknar honom till, till liksom det sättet då när de bildar av figuren från den de gamla filmerna. Och sen så någon som hör, låter som honom kanske. Ja. Får man göra så? Jag vet inte. Ja, men, och, inte AI hoppas jag.
0: Nej, ja, precis. För det var min... Eh, om jag får gissa. Om som får det inblandad. Ja, men då, mm. då suger man ur honom alla hans röster och kommentarer nu. Och så har man sparat det för... Eftervärlden. Ja, eftervärlden. Ja. Ja, för kommande spel och, och liknande. Men ja. det vore väldigt tråkigt. Det kanske, det kanske är läge att eh, byta ut den där rösten.
1: <laughs> ja vi vet inte det är, det är som sagt, det är ju spekulationer och allting Och, och det, jag tror att det här spelet kommer vara det som drar mest publik liksom så här, Folk kommer snacka om det eh, För ingen vet så mycket om det Nej. Eh, Men ja, spännande som sagt eh, Det går rykten också om att det ska släppas i år Vi får se mm, Väldigt bra i så fall Om det skulle vara någon sorts så här, höstspel eller något sånt där sånt ja. eh, Machine Games Har de gjort mycket AAA-spel som har slagit, slagit tidigare Ja, de kanske inte är den där gigantiska studion, men de är ändå de är väldigt talangfulla. Ja. Så att det, det kan nog bli bättre än vad man tror.
0: Mest kända för Wolfenstein-serien, eller hur? Mm, exakt. Ja. Ja, det känns som det, det kan bli
1: lite precis det kan bli lite vad som helst, och det är FPS som de står för. Och så nu är det tredje person hoppas vi, då. men ja. Ja, vem vet. Nästa spel, då. Avowed.
0: Tur att du sa det, jag har ju så problem med att säga det Ja, det är ju talen, okej. Okay. <laughs> jag bara hoppas du tar den, hoppas du tar den.
1: <laughs> här vet vi inte så mycket om heller förutom att det utspelas sig såklart i Pillars of Eternity-universumet eh, och det är Obsidian som är yep. eh, utvecklare. Eh, många trodde så att ja, Skyrim är en kopia, visst, du sa lite så här: Game of Thrones-världen. Ja. Det är ju fantasy-baserat, absolut. Det är ju, Vad heter de andra spelen de har gjort då? Eh, här, uh,
0: New Outer Worlds, eller heter Ja,
1: Outer Worlds, just det. Och som också kommer i en tvåa sen, så småningom. Ja. Eh, de har ju en viss stil på något sätt i sina spel. De, de kanske inte är de största spelen, alltså så här, de gigantiska spelen. Utan de är mer en, en bra story, en riktigt bra... Vad kan man kan säga, De berättar väldigt bra. De är väldigt bra på RPGs. Liksom. Det, det är ja. liksom en, en solid studio på det sättet de också det här grounded spelet som, som var Älskar och krymte barnen och, som, som bara tog världen med storm där när de släppte det i och har gjort det som ett live service spel och lite som ett sidoprojekt jättekult ja. um, men ja, ja, vad vet vi om avowed inte så mycket alls förutom att det känns som en Skyrim kopia i stilen. man kan spela lite som man vill man kan spela god eller ond det, du kan ha både slagvapen, skjutvapen och, och massa trollpackig grejer, liksom magi och sånt. Jag vet inte om jag är så hypad för det här på något sätt ändå. Nej. Jag, jag, jag är mera inställd på Elder Scrolls-spelet som kommer långt framåt. Ja, precis. Kan det här bli någon sorts här mellanting då, tills dess? Ja, man vet inte. Men det här är inte det som, som drar min stora... Liksom, wow-faktor, utan det är bara så här okej, okay, det kommer
0: Men av Bra. det vi har sett jag tänker, det kommer kommit en del eh, magic shooters, jag vet inte ja. om man kallar dem riktigt, Lords of the Fallen eh, Mortals of Avium och så, men det här är mer, det ser ut att vara lite mer eh, slow pace mm. och inte samma röj Nej, nej, precis
1: um, Jag vet inte vad det här kommer bli för någonting, alltså vilken publik som det ska um, dra in mm. um, men jag är väldigt spänd och det är, det är klart att det är ett sånt där superspel ändå som de ska släppa i troligtvis år. Ja. Jag vet inte när och sådär men alla de här spelen känns som att vi kommer få reda på kanske ett släppdatum förhoppningsvis. Då. Ja. Eh, nästa spel, ju Saga Hellblade 2. Det här är ju varit så jävla... Det är så utdraget det här spelet. Jag, jag har hört så mycket om det och, och man har sett det så länge så att jag, jag vill bara säga... Men visa mig inget mer. Visa mig bara när det släpps. Ja. Det är ju ett otroligt snyggt spel det här. Alltså är det ett spel överhuvudtaget? Det känns som att de har visat mest det här um, eh, psykologiska liksom... Hon pratar med sig själv. Hon ja. hör och andra röster. Och liksom, det, det, det är liksom mera den grejen. Man har inte sett så mycket fighting-moment. Man har inte sett så mycket liksom om... Ska det här spelet ta sig själv till
0: en ny nivå? Du säger det... en väldigt bra sak där. Mm. Som jag tänkte på när jag, och jag kollade igenom de här såna igen, eller du har fått se tidigare. Det är som att de aktivt försöker dölja fighting scenerna De visar lite ja. fighting, men det är som att säga: Jag tittar inte för mycket utan det är väldigt mycket snabba <laughs> klipp. Mm. Och just det där har jag funderat på mycket, ganska mycket hur skäms de för? det, liksom? Är det inte färdigpolerat ännu? Har de, behöver de jobba på det lite mer? Eller
1: ja, jag hoppas är, inte det. Jag är det en lite inte.
0: nedtonad del av spelet?
1: Ja, alltså kommer vi bli besvikna för att vi, vi tror att det här är värsta så här, tredje persons äh, action RPG liksom?
0: Ja, med väldigt ja. mycket mellansekvenser. Det är ju det man får känslan av nu. Ja, Um, Final Fantasy
1: nästan. Jag har inte spelat ettan. Jag har inte varit hype på det här tvåan heller. måste jag erkänna. Um, jag känner inte att det är mitt spel sådär. Även fast det är liksom Xbox stora flaggskepp i år. Ja. Så har inte jag liksom satt det här på högsta pedestalen. Utan det är bara ett spel som... Att, ja, det är, jag, jag, jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker att det är snyggt och det är coolt om man ser, det ser bra ut och det tar upp en viktig sak i samhället, mental ohälsa och vad fan ja. det är för någonting som det kan bli men jag vill gärna se fighting-momenten för de ser väldigt skruvad ut, är, vi har ju sett de här små eh, trailerna med den här jätten som kryper på stranden och hon, liksom, hon är som ja. en sorts ledare för de här grupperna, människor och hon fightas med med hjälp av eldespjut eller någonting det ser så jättefreaky på något sätt men vad, vad blir det här för spel? Liksom, vi vet ju inte så mycket om vad det här kommer sluta i förhandling. Liksom, och så. Men äm, ja, tyvärr. Min hype är Mia.
0: Vi får se om du, om du blir mer på efter Developer Direct här. Då. Kanske mm. kan kan vända på det. Jag, mina slutord kring det spelet äh, i det här avsnittet i alla fall är att jag tycker titeln är inte ett sägande. Jag vet inte om de hade tjänat mer på att bara kalla det Blade 2. Kanske, kanske. Sen, och sen kanske jag upp det med Senua Saga. Men nu när de säger det, liksom, i början, så här, Senua Saga. Jag tycker jag, bara, det låter inte Det låter hur ytligt som helst. Men då tycker jag avowed <laughs> är mycket bättre titel. Liksom.
1: Ja, alltså, för mig är det här ett överhypat spel. Eh, men mest för att jag inte jag är inte intresserad av det. Så. Och, och visst, andra tycker det helt tvärtom. Och tycker att jag är dum i huvudet bara för att jag säger att den här, det är det är klart att det är bästa spelet i år. Liksom, typ så. Ja. Vi får se vad det landar på för eh, slutresultat. Eh, och hoppas att det kommer eh, rätt snart också. Det, det känns som att det är här näst på tal med släppdatum. Kanske. Just det. Mm. Nästa spel eh, Det här är kanske lite mer din grej. Då, men eh, Ara History Untold. Är det, vad har de gjort de här tidigare? Civ. Det är ju tredjepartsutvecklare. Jag vet inte vad de heter. Men eh, de har vi gjort Civ-spelen. Civ 2 eller något sånt där va?
0: Eh, är det, vad heter han nu? Är det Sid Meier eller är det någon annan?
1: Ja, nah, men det är väl någon studie där. De har väl jobbat lite mer på Sivs spel. Och sånt
0: ja, det är där. de som gjorde det Ashes of Singularity eller vad det nu heter, va? Det kan In, det nog vara. Inte det, det RTS-spel? Jo. Med, I rymden. Det kanske det är. Ja, ja det. eller ja, Och Sid. Det tycker jag bara, uff. Jag håller
1: med, men jag vet ingenting vad jag säger. Nä, um. Det är lite
0: roligt för anledningen till Ashes of Singularity var, det fastnade på min nätinne. Jag spelade aldrig det. Mm. Men jag var spekulant på på ett nytt grafikkort och då var det det spelet som presterade bäst på det grafikkortet så att jag kommer ihåg att jag tittade hjärnet på liksom, ja, hur snyggt är det? för det är ett erkänt spel att ha många så molekyler och, och sådär, ah, så mycket, mycket tuffa beräkningar coolt ja. Ja,
1: jag är inte som strategifantast jag har koll på det här spelet då, men,
0: äh... Nej. det är ett turordningsbaserat strategispel
1: okej, okay. ja Ja, det, det, det säger mig inte så mycket om hur storslaget det är, men eh, alltså, de har med det här på Developer
0: Direct, då borde det vara ett väldigt, väldigt coolt spel. Ja, det Tyckte är ju man. väldigt, se, kollar man på det så ser det ut som ett, en Civilization-kopia. Kanske lite mer, vad ska man säga, City Builder. Mm. Eh, mer på den nivå. Det har ju Civ-spelen aldrig varit, utan där har du byggt eller tagit över en stad. Sen har du för vissa liksom sagt till att ja, men nu ska vi bygga baracker, nu ska vi bygga en en farmers market och så här. Så att du, man har ju byggt grejer, men du har typ inte sett det. Nej. Uh, och sen har du alltid den här ska jag bygga det eller en, en enhet? Ska, ja. jag, ska jag bygga upp staden eller ska jag bygga en enhet som min armé blir starkare? Okay. Men, ja, men det blir spännande att se. Uh, mm. Inte så där jätte uh, super exalterad till det. Jag tycker tyckte Civ 6 fortfarande är hur grym som helst. Det kan jag fortfarande ramla in i och, och spela. Mm. Det som är nackdelen med civ spelen tycker jag, det är att de i mångt och mycket är samma spel. Går du tillbaka till Civ 1 som kom på Amiga i början av 90-talet, ja. så är det, samma, det är samma struktur. Du har en karta, du har, du har samhällen, du ska vidareutveckla liksom, ditt samhälle. Du ska komma på, du ska bestämma liksom, vad ska jag ska finna nu, hjulet eller, eller elden. Mm. Utan de har bara gjort det liksom Mycket mer dynamiskt Och mycket mer avancerat Men i grund och botten så är det samma struktur Och jag hade velat hoppas på att det skulle bli Lite mer vågat På något sätt Men mm. se, det kanske, kanske Ara här kan ta över dem
1: Ja, det är lite luddigt för mig i alla fall- vad jag vet om vad det är för spel och sådär. Men ja. ja, vi får se då på torsdag. Då. Yes. Sen sista är, ska det komma ett eh, shadow drop? Det vet vi ju inte. Ska det komma någon femte överraskning? Ingen aning. Men jag hoppas på att någonting extra- står på eh, deras lilla schema om man säger. Men i alla fall- eh, Timme två börjar ju med Elder Scrolls Online- som kommer ha en eh, presentation då för sin nästa eh, uppdatering- som eh, jag, jag är inte så intresserad av. Elder Scrolls Nej. Online kan jag säga. Jag vågar inte hoppa in i det. Det är som att hoppa in i WoW. Eh, du har tusentals timmar framöver och bara spenderar ett spel. Jag vet inte om jag vågar hoppa in i sånt eh, enormt äventyr. Men det är jättemånga som spelar Elder Scrolls Online- det finns jättemycket nyheter här att ta del av. Men klockan 22 då, på torsdag så börjar deras segment som är extra efter. Då, måste jag.
0: Ja, där kan jag bara... Jag, jag är inte heller insatt i spelet, men jag läste det förut att Zenimax har ju teasat lite grann på X på eller Twitter. Mm. så där om man, om man är insatt så kan man följa deras, deras konto och se... Jag får lite nuggets då, på vad som kanske <laughs> eh, kommer att skall där. Yes, Apropå Xbox då, mm. så... Det, det här är ju en ganska stor fråga i sig, vad så här, Microsoft som äger eh, Xbox, eh, vad, vad vill man åstadkomma? Det är ju, det är ju så här 10 000 kronors frågan, jag kommer ihåg att man sa det när man var liten. Vad hette det där tv-programmet där man gick in i en bur och så sa man så här, jag är, jag är expert på Iron Maiden. Och så fick man ju frågor som blev svårare och svårare och kom ihåg att sista frågan man svarade på, den gav vi 10 000 kronor. Va fan, det här kommer jag inte jag ihåg. Är alltså. det 10 000 kronors fråga? Jag
1: Kan säkert vara. Jag minns inte exakt
0: vad du pratar om faktiskt. <laughs> ja, men det, ja, det var så här verkligen förlagat till så här jeopardy och sånt. I alla fall ja. i Sverige. Okay, ja, men du vet, man var så nördig på ett ämne och så fick mm. man svårare och svårare frågor och så, ja. fan, det låt nice alltså. okay. ja. mm. Men 10 000 kronors frågan i det här fallet då är liksom, vad, vad vill Microsoft och eh, Xbox åstadkomma med Game Pass? Mm. Vill man liksom bli bara en stor spelkatalog som blir tillgänglig precis överallt eller ska man ska man försöka knyta den lite, lite mer hårdare till Xbox även framöver då mm. eh, och ja, det säger en stor snackis liksom därmed kommer Microsoft ändå att, att lansera Game Pass på, på Playstation och kommer man få det för så nu och så vidare mm. jag tror inte att det riktigt pågår några eh, diskussioner kring det nej men här på ganska kort tid så fick vi lite rykten. Det ska ju tilläggas att det är rykten och ingenting som är eh, utannonserat på något sätt. Nej, Men precis. det är att Xbox, ja, säger man exklusiva. Det kanske man gör. De kommer ju till PC och sådär. Så att mm. ja, eh, Microsoft-exklusiva spel eh, ryktas komma till konkurrerande plattformar som PlayStation och Switch. Mm. Har vi till exempel hip fi rush på X eh, Xbox Developer Direct som vi pratade om som, eh, som gick i förra året. Ja. Då Shadow droppade det. Det vill säga att man, man visade upp spelet och sa, nu mm, finns det. Du kan mm. ladda ner det på Game Pass. Yes. Det ryktas ju komma nu både till Playstation och till Nintendo Switch. Jag, jag kommer inte ihåg, vilka är det som gör Hi-Fi Rush? Tango Games. Tango Games. Och, och mm. de ägs av Microsoft eller...
1: Ja, det är ju befästa som, som står för de ägare, fast ja, precis. Sig, Xbox äger ju.
0: Men. Ja, exakt, jo, men så det tillhör <laughs> ja, hela exakt. det stora paraplyet av Microsoft-företag. Ja, ja. Och sen var det, vad sa du, Jeff Grubb, och vi, vi pratade lite om hans namn här, Steven Tortillo. Tortillo, ja. Oh. <laughs> Ja, de hade väl hört lite rykten
1: också om eh, Sea of Thieves, då, att det ska komma kanske till eh, Playstation och eventuellt också Switch, eh, eller Switch 2 eller om man super-Switch, ja, eller vad det. fan man ska kalla det. Men det är ju ett gammalt spel som lanserades 2018, så okej, okay, det är ett liveservice-spel, men det är ju det att ska man överföra någonting så är det ju liksom kanske de här lite äldre spelen som har pikat lite på Xbox-plattformarna och att eh, det skulle bara casha in mer pengar eller göra så att basen blir större. De har ju hela tiden supportat Sea Thieves, så att det finns ju innehåll. Till och med nu så har de ju släppt det här senaste- Just det. Vad är jag fick, Safer Seas? Ja, fick en pit här igen, ja. Ja, så att det finns ju saker att göra- och det finns också singleplayer-variant eh, i spelet- för, för de som inte kommer ihåg det. Vi snackar om det förra året då. Just det. Men eh, alla de här rykterna, det kokas ju ner i- att det kommer ju bli en, en stor åsikt- ska, eh, ska Xbox communityn ska de liksom bli arga eller glada liksom? det är många som så här, antingen så blir de väldigt, väldigt upprörda och det är många som tycker att, nej men vad fan det är ju bara att skjuta över spelen till andra plattformar, det är ju bara liksom de som de som vill ha pengar får mer pengar och Tango Games som har utvecklat till exempel High Fire Rush, ja men låt dem få sälja lite mer exemplar på konkurrerande plattformar så blir det ännu populärare eller ännu bättre liksom de kommer ju inte kunna eh, vad ska man säga de här plattformarna det är släppt på nu, det är ju PC och Sur det Game Pass då. Ja. Och det går ju liksom inte att komma vidare när man har släppt dem där det är ju den här så kallade mobilmarknaden eller streamingmarknaden och sånt men de är ju inte så vana vid att kanske prösa för spel hela tiden, inte i det sättet som man tror så att ska man växa efter det, när de är så pass lite äldre, då då kan det vara ett bra sätt att liksom få dem att leva vidare. Nu säger vi inte att alla spel ska komma över till konkurrerade plattformar. Men utvalda, lite kurerat utval, kanske skulle vara en bra idé. Men också att Microsoft är ju de som har sagt själva... Vi har förlorat konsolkriget den här generationen, redan efter tre år. Ja. Hur, hur, hur går de tillväga för att liksom gå vidare? Ska de, ska de liksom bara ah, men vi ger upp eh, försäljningen av konsoler men de har ju ett jättebra år med, med spel framöver ja. eh, men de kommer aldrig kunna ta i kapp det försprånget som Playstation och, och Switch också har i försäljning av hårdvara, det känns som att de ligger efter där, hur kommer vi i kapp försäljningsmässigt, vi måste ju få in pengar ja vi kan sälja urvalda spel till andra plattformar jag tycker det är en bra idé jag tycker absolut inte att det är någonting som förstör värdet av Xbox. Inte när det gäller liksom de här lite mera aaa spelen Jag tycker liksom att det funkar perfekt. För, för min del i alla fall. Jag kanske till och med skulle vilja spela Cofis på Playstation. Ja. Bara för att ja, men det känns som att alla mina kompisar sitter där. Och kanske de har samma tanke också. Det är inte så många som jag känner som har Xbox. Det är typ du. Det är så. Ja, just det. <laughs> så att det ja, jag kommer ju aldrig komma in på den marknaden ändå. Um, utan det är ju mest om, om om de släpper på PC då är det ju många, eller Playstation så är det ju många som kanske köper där som kompising och spelar tillsammans
0: Jag är lite tudelad och jag mm. hade ganska bestämd eh åsikt här innan, men jag minns så väl ett av våra första avsnitt så pratade vi i den här podden då, för ett år sedan då pratade vi, eller jag, om att jag är så otrolig kapvändare, mm. Att jag hör argument för en sak och som bara, jajamän, ja jag håller med till procent. Det finns ingenting som kan få mig att ändra. Sen hör man motståndarsidan dra sina argument och bara, ja, jo. Ja, det, det låter bra. Nej ja. ja, men så, det för mig blir det lite tudela för att för kommenterade det du sa här precis. Ja, det är klart att det vore ju bäst för gamers. att alla spel fanns till alla plattformar så att man inte blev exkluderad. Jag menar, nu råkar du och jag ha möjlighet att ha egentligen alla plattformar mm. i princip. Medan en del kanske bara har råd med en, en konsol och något spel i månaden. Alltså, vi har ju olika ekonomiska förutsättningar och, och då liksom, ja. Att det, finns, att det skulle finnas en eller ett, max två plattformar som egentligen täcker he, hela spelbehovet. Mm. Det skriver jag under på. Det, det vore ju inte fel. Men om jag tänker liksom så här, om jag hade önskat att Xbox växte och mm. blev en mer betydande plattform, då skulle jag säga att jag skulle vara Xbox-fanboy för det är väl lite dem vi, vi, vi försöker sätta oss i, eller ställa oss i deras skor. Ja, då kan jag förstå att man blir lite irriterad att ett spel som Sea of Fives som är, alltså verkligen så här: det här är ett av våra spel haha <laughs> Playstation, det här ja. har inte ni mm. att då liksom tappa den, den udden på något sätt precis. jag skulle bli skitirriterad verkligen, skulle vara min favoritlag sålde sin, <laughs> en av sina bästa spelare till, till våra värsta rivaler, bara Nö. <skratt> lite så, det är det jättedum liknelse men, men om jag hade varit fanboy hade jag nog reagerat så
1: Ja, nej men absolut jag, jag förstår också, jag förstår alla synpunkter egentligen som kommer fram i det här diskussionsämnet Och, um, för min del jag vill bara att alla ska kunna spela alla spel, men det går ju inte så, sån lyx har vi ju inte Och, ja, vad ska man säga, vad kan man annonsera såna här saker om det nu skulle bli sanning, jag har ingen aning heller om det um, är det liksom Xbox Wire, Playstation Blog, Nintendo Direct? Vad är bästa stället för att liksom komma med den här nyheten om det nu blir sanning? Jättesvårt medium, eller det här fenomenet, det är ju liksom ingen naturlig plats att det finns att lägga ut informationen på. Nej. Det, det är en jättekonstig diskussion det här. Och det är någonting som... Vi sitter typ med ett år där Xbox nästan har... De har allting att se fram emot. Eh, de har jättemycket spel som är utannonserade som vi inte vet så mycket om. De har jättemycket spel som kommer som vi vet om. Alltså de har ju verkligen eh, det här nu framtiden för Xbox känns som. Playstation har väldigt mycket att jobba på liksom, att annonsera spel. Ja. Men, men Xbox känns som att de har en våg som kommer alldeles strax. En sån här riktig våg. Eh, och, och då helt plötsligt sitter den här åsikten och kommer fram. Va, men vi tänkte ge ut våra live service spel kanske på andra plattformar. Ja, Hallå, vi får försöka bygga vårt varumärke här. Vi vill ha liksom våran. Exakt. Vi vill ha vårt på vår sida. Jaja, det, det är mycket som kan hända. Mycket, jag förstår ju hur eh, Microsoft vill ju tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju liksom, de är inte dina kompisar. De, de vill ju bara ha mera pengar. Det är liksom så det funkar. De har precis lagt miljarder på ett jättestort inköp av Activision, de har lagt miljarder på på befästa alltså det är hur mycket pengar som helst som har spenderat de måste bara få in pengar nu istället då. nu ska de börja skörda eh, hela skörden då, får vi se hur det går, men väldigt roligt eh, rykte tycker jag ändå för att det, det skapar ju liksom två läger, alltså riktigt två läger och ja, vad kommer ja. vi vinna och när får vi höra det här om det stämmer, det har ju rört upp mycket i grytan nu så att är eh, ja, spännande ja.
0: <laughs> Verkligen mm. Ja. Vad, vad tror du liksom om, en, om en framtid Om fem år Kommer Game Pass Kommer det kunna finnas på Playstation och Nintendo Och vad skulle krävas då liksom
1: jag tror inte Game Pass eh, frivilligt eh, alltså någon part får välja där kommer komma till Playstation eller till, eh, kanske till Switch, de är lite mer så här en, en outsider som gör sitt eget race på något sätt då. Ja. Men eh, ja, det är lite man har hört så här, ja kanske om EU eh, sätter som regelverk att man inte får exkludera eh, vad ska man säga plattformar, alltså typ Game Pass är ju en app, eller man ska säga. Exakt. Att, att, att EU sätter som regelverk och då helt plötsligt måste Playstation godta att man får prenumerera på Game Pass via Playstation. Ja. Jag vet inte hur det kommer funka. Spänt förväntan på framtiden, men också att Xbox är ju lite mera för streaming. De är lite mindre för att behålla en fysisk plattform. De vill ha lite mer så här, vi vill gå in i, i molnet på något sätt och, och sköta vår verksamhet på det sättet. Om det funkar smärtfritt. Ja. Så skulle någon, de skulle nog välja bort det
0: fysiska eh, maskinen om man säger. Vi får se. Ja under veckan här lyssnade väldigt mycket kommer jag på här nu kring eh, Insomnia-läckan eh, läck, eh, som kom här för, för några veckor sedan. Mm. Jag minns att vi själva sa så här. Men, ja, vi kanske inte pr kommer prata speciellt mycket om det som, som läckte ut där. Men mm. apropå kappvänderi. Det var ju vissa outlets som sa vi kommer inte att prata någonting om det här. Mm -hmm. Medan andra outlets resonerar med att nu har vi faktiskt hänt. Liksom. Ska vi bara ska vi bara stoppa hu huvudet ner i sanden och låtsas som att eh, ingenting har hänt. Liksom. Så här. Mm -hmm. oh, när kan nästa spider spel tänkas komma? Mm -hmm. <laughs> jo, det stod i de här dokumenten att det här var deras plan. Jo, eh, och jag kommer ihåg att jag själv avslutade med att säga att det här kommer ju bli mer rumsrent på något sätt att prata om det framöver. Mm. Eh, men en av de sakerna som jag... Eh, Tog till mig lite grann där det var... Jag kommer inte ihåg vilka, hur, vilka detaljer det var riktigt. Men om något av de här spelen när man pratade om hur mycket de hade tjänat på det. Mm. Så tog de upp olika procentsatser beroende på om det var fysiskt eller digitalt medium. Mm. Och hur mycket mer pengar Sony, Insomniac och company tjänade på de digitala spelen. Än på de fysiska. Sen var det också så att i de här siffrorna hade man även adderat eh, tillägg och DLC och Så så att det var lite... Det var lite urvattnat så att säga, med lite lullul också. Uh -huh. Men mycket bättre marginal på digitala spel än, än fysiska. Mm. Och då, apropå det du sa här, liksom, att Xbox är mer fin liksom, med strömma, att man äger digitalt eller äger rättigheten att, att spela ett spel digitalt mm. snarare än fysiska spel. Så där har jag också haft känslan av att Son är lite mer så här, men, de kan tänka sig ha kvar digitala eller fysiska spel framöver här. Mm. Yes. men men efter den där informationen så jag svårt att se att Sony eh, ändå inte heller kommer liksom egentligen gå över till helt och hållet en dag, eh, köra strömmande spel. De vänder
1: sin kappa efter vinden här helt plötsligt.
0: Eh, exakt. Och den, ja. det är plånboken helt enkelt.
1: Mm. Ja, spännande att prata om faktiskt.
0: Verkligen, och jag tror precis som du, för jag, jag tror inte att Sony eh, frivilligt vill släppa in Game Pass, även om de kanske säger så, här. Ah, men vill vi vill ha 25 av Game Pass prenumerationen i så fall. Mm. Eh, utan jag tror att det är regulatoriska saker framöver som kommer att styra ifall Gamepass eh, Game Pass kommer komma till andra plattformar eller inte. Mm. Microsoft kommer definitivt vilja det.
1: Ja de har nog ingenting emot det utan <laughs> så länge de får sälja spel så eller ja. Game Pass prenumerationer så kan man ju säga.
0: Ja. Och jag kommer nog det jag sa det att eh, det är lite udda att de har tagit bort webbläsare. Alltså, du har haft webbläsare på Playstation 3 och mm. Playstation 4. Men på Playstation 5, mm. då är webbläsaren bara någonting du kommer in i, i vissa funktioner. Så att du ska läsa ett avtalsvillkor eller ett end-user-license-agreement eller vad heter. Ja, just det. Då kommer du in i webbläsaren, men du kan aldrig surfa vidare någonstans. Nej, det är sant, det är sant. Och det där, jag är helt undrar på att det är så nu som liksom, bara... Ah, om vi har en webbläsare på Playstation 5 då kommer Microsoft med, de har ju tio, eller hundratusentals utvecklare de kommer ju kunna bygga en Game Pass eh, sida som är anpassad för Playstation 5 oh. så det, jag är ju helt övertygad om att det är därför man har bort en sån basic funktion på, på PS5 -man.
1: gud vad de är bakåtsträvare man ska säga
0: ja de värnar ju om, om, om sitt då Ja men spännande vi får se också där det är så mm. det, hela det här segmentet grundade sig på rykten vi brukar faktiskt vara ganska duktiga på att hålla oss undan det, men, jag tycker precis. det var
1: roligt rykte faktiskt ja. det är, det är ja, men det är, är liksom. ju ja.
0: det, det så vad ger det för ringa på vattnet ifall det händer då ja. eh, C-mässan gick ju av stapeln. Eh, gud vad det låter byråkratiskt när man säger så. Det äh, var
1: CIS tycker jag ser att uttalas ja, men. Ja, eh, jag tänkte mer så det Går
0: av stapeln. Det låter jag det menar så. Så, så, okay. måssigt, så Man är pensionär liksom. Ja. Eh, det är den här stora eh, hemelektronikmässan i Las Vegas då. Det gick vi igenom och det var inga jättestora eh, nyheter som inte hade sipprat ut eh, i förväg då. Nej. Utan en Nvidia, de hade ju i princip sagt att det här kommer, på så att ni vet. Ja, precis. Och det var ju de här nya superkorten. Och vår Discord-kompis Buffelapa där, han, han rekommenderade ju en av våra andra lyssnare att skilla lite grann med att köpa ett nytt grafikkort eller uppgradera datorn. Då. Vänta tills de här superkorten kommer. Man mm. var inne på det, att du får bättre prestanda till samma pris. Mm. så har det sett ut historiskt och mycket riktigt var det så det kommer ju tre stycken sådana här superkort det är lite roligt, det blir ju ett, ett suffix på <laughs> super. Ja, så ja, så det RTX 4070 kortet heter nu RTX 4070 super det låter coolare tycker jag ja det gör det, ja. sen kommer 4070 Ti super och 4080 kortet kommer också med en, en supermodell då. ja Alltså, jag har satt och kollat lite på deras produktportfölj. Mm. För det är ju några av de här korten som inte får en superuppföljare. Eh, alltså gud vad rörigt. Alltså man måste ju vara, man måste vara så sjukt insatt. Om är, man. Inte
1: det, är inte det här deras idé att alla ska vara lite så här. Man ska inte veta vad man gör. Så man måste nästan köpa. Ah, men jag tar det bästa bara, för jag vet inte vad som är. Vad, vad ska jag ta? Ah, men jag tar det som är dyrast, ungefär. Ja. ungefär. <laughs> ja, det är konstigt hur de uttrycker sig med, med namn och sånt där. Ja.
0: Ja, ja, men så är det. Och sen just att de, de nästan överlappar varandra i prestanda. Mm. Så att på ett sätt är det väl bra så här. Typ att, men det gör det också väldigt svårt. Så här, ska jag ha 40-70 Ti Super? Eller ska mm. jag ha 40-80 kort? Är det, ja. Ja, ja, det, ja, det vet
1: jag. <laughs> vad är prisskillnaden? så bara, Det skiljer 500 spänn. Men vad,
0: va? ja men vad Jag tror tyvärr inte att det räcker med det.
1: Nej, okej, okay, förlåt. Men <clears throat> jag vet ingenting om priser på det här
0: jag satt och kollade på svek mm. De gick igenom kärnor och bandbredds. Ja, vad säger man? Minnesbandbredd kanske man säger. Okay. Mm. Det är sådana saker som jag faktiskt eh, har varit befriad från att kunna som, som konsolspelare under väldigt många år. Mm. Eh, för, men du, jag måste fråga. Vi köpte ju nyss varsin dator med just ett 40-70-kort. Känner mm. du någon form av regret här? Att du inte chillade någon månad till eller två
1: jag vet ju att de hade de här reorna för att det här skulle typ släppas. Det känns som att vi köpte ju verkligen precis på fel sida. Men jag är glad ändå för jag kan spela mina spel som jag vill spela. Ja. Med jävligt bra prestanda. Jag är inte den som är bitter för att jag inte köpte bästa bästa på marknaden. Eller något sånt. Jag behöver inte den där boosten. Jag är ju nej. van vid konsol, vilket är hästlängder efter de här korten egentligen som vi köpte. Ja. Så, ja, nej, jag är inte alls eh, ledsen eller liksom så att man tog steget för tidigt eller något sånt. Utan,
0: nej, inte jag heller.
1: Jag vet ju att de här ligger lite högre pris och då hade det, paketen blivit betydligt dyrare
0: också. Ja, men var ja. inte tanken att de skulle kosta lika mycket? Nej, som... jag
1: vet ju inte, men jag tror inte det i Sverige ändå att de kommer att hamna på samma pris. Det låter, ju, det låter ju en dröm som... Då hade inte de haft dem på rea. Då hade det varit originalpriset originalpriset är ju betydligt
0: högre. Det är därför man rear ut dem på något sätt. Ja. ja, jag vet inte. Jag såg att min lokala återförsäljare, där jag alltid köper min hemelektronik och mm. köpte min dator. De hade lagt ut nu de här superkorten i sin, i sin affär. Då, eller vad ska man säga? Ja, Jaha. det är webbhallen. Det, är det är lokala. <laughs> Ja, nej men de hade inte prisat det så de låg ute på 99 999. <laughs> jag tror jag att man någon, skulle... ser, någon sitter där och bara, åh du, de webbhallen har överpris pris. Jag gissar att det är placeholder för det rätta priset här framöver. Ja. Någonting jag faktiskt inte kollade speciellt mycket på. Och det, det var det här samarbetet mellan Sony och Honda. Det var mm. faktiskt redan på förra CES-mässan så visade de upp den här bilen Afila mm. i ett samarbete. då. Och nu kom det ju ut någon, ja, vi har ju pratat om de här japanerna som knappt pratar engelska och sen läser på några teleprompter. och Det låter yes. ja. det är verkligen så här, är det engelska? Ja, jag tyckte det där var ett engelskt mm. Men han körde ju ut en, en sån här Afila-bil på scenen med en Playstation 5 handkontroll. Just det. <laughs> det ser helt sjukt ut sen slutar jag faktiskt kolla på det jag är så här. ja okej, okay, kul men
1: ja, nej, det är bara konceptgrej det här det går inte att köra i verkligheten det skulle vara jättekonstigt om <laughs> man satt med Playstation kontroll och körde ja, nej, så, så kom i, det i liksom <laughs> ja, men, alltså det ser så coolt ut när man tittar inuti bilen och sånt har du sett hur det ser ut? Eller? Ja lite grann ja, är som en jätte widescreen och så kan man spela Playstation 5 på ja Uh, what? <laughs> Okej, okay, jag, jag vet att man kan sitta och spela som passagerare då, men vad då? Uh, när man kör, ska man sitta och spela då? Nej, det kan man inte Nej, göra. det
0: låter som en dålig. Okay.
1: <laughs> <laughs> men uh, ja, konceptbilar och allt vad det heter. Alltså, ja. Kommer det här komma ut på marknaden? Ingen aning. Finns det ens en, ett pris på den här bilen? Ja, kanske det. Um, yeah. Som vi har sagt, det här är liksom saker som är långt fram i framtiden om det kommer ut ens i liksom, det här... Uh, sakerna är liksom, ja, intakta. Liksom. Det blir väl liksom en, en extra grej. Man kan ju sätta in en Playstation 5 i vilken bil som helst och ha en, en tv någonstans. Men ja, det ser bara roligt ut. Och de, de är lite så här för att marknadsföra sig själva. Ja.
0: Eh, Vårt samarbete med Honda. Exakt. Mm. Det var lite intressant där med MSC Klov. Mm. Kollade du någonting på det? För det är ju den här Steam Deck-kopian. Nu går ju en trend där nu liksom, där folk vill konkurrera med Steam Deck. Ja, men precis. Nej, bygg... jag, tittar,
1: jag tittar ingenting på, på just den grejen faktiskt.
0: Nej, ja, och det påminner ju väldigt mycket om, om de andra, Asus, ROG, Ally och de här. Mm. Men det som var lite speciellt var ju att de, alla andra kör ju AMD, men här kör man alltså Intel Ultra Core processorn istället. Just det. Och som är det här inbyggda ARC, Intel ARC gpu då. Och... Ja, vi får se. Alltså, det rycktes att det blir lite bättre batteritid av det. Och det skulle bli väldigt intressant att se vad det här mobila eh, Intel Arc GPU, liksom hur, det, hur det presterar på, på den där lilla. Så ja, vi får se på att testa det här framöver. Då. Mm. Sen hade just MSI eller MSI, de, såg du den? Jag, den läste jag faktiskt bara nyheter nyhet på. Jag såg den inte själv, i liksom, in real life, med mina egna ögon på något sätt. Mm. Eh, man man eh, kommer släppa en skärm här, jättekonstigt namn. Meg QD OLED. Vad det nu mm. står för. <laughs> eh, men det som är speciellt här är att den här skärmen har en AI-mjukvara i sig. Så det den gör då medan du sitter och spelar, det är att, eh, säg att du sitter och spelar League of Legends som har en sån här minimap. Så kan du ju se fiender på din minimappen eh, om mm. du är i närheten. Men om du går därifrån, då blir det här fog of war mm. så att du inte ser längre. Men då har den här skärmen en, en AI-mjukvara som bara, mm, vi tror enligt alla beräkningar vi får ut här att enheterna som motståndarna är, den borde vara där nu. Okay. Så Det är ju inte, vad ska man säga, den vet ju inte om någon är där. Men med största sannolikhet så, så har fienden enheter där då utifrån liksom AI-beräkningar. Och det har blivit jättestor snackis kring, liksom så här, är det här fusk eller? Det är något mellanting liksom, för att det är, inte, det är ingen aimbot eller wallhack, utan det är bara att en dator sitter och räknar ut vart eh, fiendeenheter är någonstans.
1: Men vänta lite här nu. AI är ju överlägset när det kommer till att, att kunna göra saker mot den mänskliga hjärna. Ja. Om vi säger det här med Tetris som vi pratade om förra veckan, att det är bara en Tetris AI som har klarat av Tetris med den här supernivån.
0: Ja just det, till level 255 ja.
1: Ja, vad kan inte då en AI jämföra sig med här?
0: Det måste ju vara
1: otroligt mycket fusk, om man tänker så.
0: Exakt. Den ersätter, för det är precis det jag också tänker. Den ersätter ju den mänskliga hjärnan. Ja. Istället för att jag som spelare ska så här, mm. ha med det beräkningen, samtidigt som jag flyttar mina enheter och bygger nya och vad jag nu gör, mm. eh, så, så behöver jag ju fram till, eller ja, nu fortfarande antagligen, men behöver komma ihåg, vart, vart borde fienden finnas, eh, befinna sig just nu? ja. Och nu, får, nu kommer alltså din datorskärms inbyggda mjukvara kommer att eh, göra den utberäkningen istället. Den tar bort en av dina arbetsuppgifter som spelare.
1: Det är, är det här en, en skärm som kommer ut på marknaden snart? Eller är det någon konceptgrej som de har visat upp? Eller?
0: Jag tror att det var det, det mesta som visas. Jag tror du nämnde det i förra avsnittet. att eh, Det är ju väldigt mycket koncept. Och sen är det någonting som ja, om fem år så kanske det kommer ut på bred front på marknaden. Mm. Jag fick definitivt känslan av För den hade en jättelång modellbeteckning också Så att jag fick känslan av att det här är nära förestående Och att den ska släppas då Ja,
1: ja vi får väl se Det kommer väl skapa rubriker som sagt Om du skulle släppas
0: eh, IGN, mm. de pratade med Nvidia Och just Jacob Freeman jag menar en Nvidia-nörd så vet man tydligen vem det är Han var nog så här Nvidia-evangelist på något sätt Okay, uh. Men de pratade om ett verktyg som heter RTX Remix, eller RTX Remix mm. vilket går ut på att man ska kunna, med hjälp av det verktyget, remastra gamla spel. Right. Och det, det man kan göra då som, liksom som speltillverkare, men även som moddare, mm. är att du kommer kunna eh, liksom egentligen så här, stoppa in, det är inte riktigt så att det funkar, men stoppa in ett gammalt spel i, en, i ett verktyg och mm. sen plocka ut det. Och du har ett mycket bättre visuellt spel eh, att spela. Okej. Okay. Ja. Liksom, jag jag kommer inte på något spel så här rakt på hand. Liksom, eh, så här, Duke Nukem Forever kanske.
1: Ja, Ta det. det är bra exempel. Alltså, peta
0: in där och sen får du ut det med, med raytracing. Liksom.
1: Ja. Alltså, ja, det låter ju fruktansvärt coolt. Men hur bra kommer det här bli i, i slutändan? Jag vet inte riktigt om det går att göra... 80-talsspel med Ray Tracing nej, det ska ju vara någon sorts grundtanke bakom det Ja, alltså,
0: det må, måste ha en viss bas kan jag tänka mig Ja, men
1: mig, liksom. någonting, ja
0: Kan jag inte stoppa in så... första Super Mario i det liksom bara bam
1: <laughs> Ja, man vet inte <laughs> Super Mario med Ray Tracing ja. äh, Hur far ser det ut? Det finns väl inga speglar och sånt. Det, äh, det har
0: ju funnits som beta äh, ett tag, så att folk mm. har ju använt det här och och det, det är tydligen uppskattat det är det att det ska releasas här under året. Jag är lite osäker om det var rent av nu i januari då det ska släppas. Jaha.
1: Yes. Ja men spännande.
0: Ja, då får se vad, vad det blir. Har du någon mod som du stäffar för dig? Dröm, <laughs> eh, drömmodden. Nej.
1: Faktiskt inte. Nej, har jag...
0: fyra som du köter om. Ja, jo, men
1: vad ska det? Du får ju redan en uppdatering sen så får se. Gamla GTA
0: spelen. GTA 3. Ja men jo, jo GTA ja jag fick ju ingen värde remaster där Kan man
1: sätta en in gamla PlayStation-spel eller? Nej. eller jag, jag skulle vilja ha typ så här, eh, Conquer eller någonting som är lite för all, allt för fyrkantigt idag när man tittar på det och ja, lite snyggare ja. Ja, vi, vi får se. Eh, roligt verktyg och under vad det kostar om om det kommer att kosta någonting. Ja, det hoppas jag. Det kan ju inte vara gratis, utan det låter för bra för att vara sant på något
0: sätt. Ja, precis. Det var NVIDIAs endgame där. Det är att fler spel remastras med det här verktyget. Och då vill folk köpa NVIDIA-grafikkort. Kan det vara så? Ja för,
1: ja, för det är det som man måste ha, antar jag. Måste ha. Det är NVIDIA-stödet för det, om man säger. Ja. Um, ja. Är det slut på nyheter? Jag har en grej. Jag tyckte att jag såg bara i, i förbifarten. Sony, Playstation, den här nya slim-versionen som vi har, vi har inte... Vi äger inte något själv, men nej, de kommer med nya sådär, plates som var i de här snygga nya färgerna som de här kontrollerna kommit i. här ah. Volcanic Red och någon gråbaserad metallic och någon blå metallic. Jättesnygga. Det blir mycket snyggare när man sätter nya plates på, på PlayStation. Alltså, ja, det. Det, är, det är fruktansvärt mycket ögongodis. Byter ut hela sidan då, eller? Yes, så att det är både om man ser alla fyra plattorna. Om man ser.
0: Ja, för jag tycker det ser så otroligt B ut där med att den är matt och blank.
1: Ja, men här blir det ju hela alla i samma. Ja. Ehm. Vad heter det? Material. Ja, just det. Ja, men det, det tyckte jag var snyggt i alla fall. Sen så är inte det någon så här cool nyhet så för, för CES att komma med. Men de visade
0: alla för upp att det finns. Det var inte det mest högteknologiska på årets mm, Nej, det jag <laughs> säga. Nej.
1: nej, jag är väldigt besviken på, på Sony liksom överlag om man säger. De hade inget roligt att berätta vilket de brukar ha eh,
0: ibland. Då. Nej, jag, jag var inne på Sveklockers sida och... Eh... Då listade man vilka som kommer prata vid vilket tillfälle. Alltså mm. när, vilken dag och vilken tid på dygnet. Mm. Och så hade de skrivit vad de ska prata om. Och det uppfattade jag. I och med att jag läste efter, den tabellen efter att Sony hade haft sin. Så mm. hade de skrivit att de skulle prata om Playstation 5 Pro. Så jag slängde mig in på den där Youtube-länken. Oh. Och, och så började jag snabbspola. Jag bara, nu kommer den jävla bilen. Afila. Jag bara, ja, men nästa då? Nu kommer... Det kommer, det kommer. utan då hade ju de skrivit en artikel innan och att det så här spekulerades vad de skulle prata om. Ja, men det
1: spekulerar vi om också. Så att jag kan ju inte säga att de var unika på det men ja, önsketänkande, ja,
0: men ja. nej, det kommer inte. Vi förstod ju nästan det att det kommer de ju presentera i egna kanaler sen inte ja. kanske på en, en mässa sådär då. Precis. Jag ska inte fastna där, men det negativa fjolåret i form av liksom uppsägningar i spelbranschen mm. det, det har fortsatt nu tyvärr under 2024 här nu då det är bara mm. någon veckor in här nu Precis. Eh, och Unity det är helt sjukt alltså de alltså säger upp 1800 anställda uh. och det motsvarar 25% alltså en fjärdedel av den totala personalstyrkan och det jag säger är så här, det som jag tycker känns sjukt dels är antalet, alltså att det, nästan 2000 människor som berörs mm. men det är någonstans tycker jag att det är sjukt hur många kan de vara som jobbar på den där jäkla spelmotorn <laughs> det jag gör, vet inte heller Ska, det de jobbar ju det... fler liksom på Unity än vad det jobbat på Nordea-banken jag vet inte så hur många... Hur, jobbar, hur många jobbar där? Nej, jag vet, jag vet inte, inte, men... Ja, ja, nej, men det, det är jättemycket
1: alltså. människor, och det är så tråkigt att det är människor som är troligtvis jätteduktiga på det de gör. Jag vet inte vilka sorts anställningar alla har haft och sådär, men Juni har vi typ sagt att vi ska gå tillbaka till det som är vår kärna på något sätt, att det är där vi... Där vi känna mest pengar på, jag vet inte riktigt hur de har väl haft ganska mycket sidoprojekt um, för att kunna bygga ut Unity-motorn till andra grejer och sånt jag vet inte, men ja. det har väl inte gått så bra, som sagt, då, när de fick backlash av allting och, vad heter han Tello när han blev uppsagd och liksom, det kom in så mycket nya eh, röster antar jag, så att, nu, nu sitter vi här att vi måste säga upp eh, 25% av personalstyrkan ja. ja, lycka till säger jag bara till dem som Ska söka nya jobb där.
0: Sen har vi några inom vad ska säga, sociala medier. Inte riktigt inom vad ska säga, media mer. Vi har Twitch till exempel. Då. Mm. Där kommer 500 personer nu att förlora sin anställning. Mm. Vilket motsvarar ungefär lite drygt en tredjedel av den totala
1: Ja, det är också sjukt. Jag undrar ju vad det här innebär för resultat. Alltså om... Twitch är ju sådär, man vet inte hur de ska tjäna pengar. De, de får in mängder med pengar men de tjänar aldrig några pengar. De har sagt att Amazon är ju väldigt tålmodiga med oss. Men vi, vi vet inte hur vi ska kunna ändra på det här. Alltså, de har så svårt att vända på trenden. Hur gör de det? Jag vet inte. Vad, vad, ska de, vad ska de ta betalt för mer av? Eller hur ska de få in mer pengar? De, de har ju implementerat mycket mer reklam, alltså ads, på, på alla kanaler. Ja. Men fortfarande så ger det inte det resultat. Men sitter de med så mycket anställda som inte gör någonting, jag vet inte. Jag hoppas inte Twitch blir sämre i alla fall i, än vad det är idag. För de har ju inte haft någon uppåttrend direkt. Det har mer varit rabalder med alla, alla liksom policies. Ja, policies och sånt, när streamers och sånt har blivit bannade och allting. Ja. Den här konkurrenten, Kick eller hur de heter, de, de, de driver ju sin verksamhet med förlust garanterat. Och det kan de göra för att de i av stakes vilket är de här gamblingföretaget men det finns ingen direkt konkurrent som är rolig att ta upp förutom så här Youtube men det är så svårt att se att Twitch ska gå under jag tror inte det Twitch kan bara bli sämre visst när de tar bort människor men jag vet inte hur mycket sämre jag hoppas inte det blir någon sorts här folk hoppar av skeppet på något sätt. att jag, jag orkar inte, jag är utbränd på något sätt bara för att Nej. det är för mycket att göra. Ja, ja. Nästa företag som också tyvärr hoppade på den här trenden det är Discord. Jag vet inte riktigt vad det här säger om, om deras verksamhet, men 170 personer ungefär har blivit av med jobbet. 17% procent av personalstyrkan. Ja. Ja, vi använder ju Discord. Vi har inte så mycket att säga om aha, hur deras verksamhet drivs och sådär. Jag har ingen aning om vad de tjänar pengar på och inte, men vad är den här prenumerationen som vi har testat på? Nitro, ja. Nitro. Jag kan tänka mig att det de har ju, Vi har ju fått testa på den månad gratis där. Jag tyckte det, ja, det är ju roligt att promota sin egen kanal med boost och sånt där. Jag vet inte hur många som använder Nitro. Men jag kan tänka mig att de som väl har gjort det tidigare, de fortsätter bara som en prenumeration. Ja. Jag ser ju ingen fördel med utom att det är lite mer emotes och sådana där saker. Ja. Men vad tjänar man pengar på annars med hjälp av Discord? Vi har ju öppnat en kanal gratis.
0: Det jag kan tänka mig, jag kör ju AI-tjänsten Mid Journey. Om ni, om ni ser på våra eh, omslag till, till de här avsnitten så har jag typ sen, jag tror att det är sen avsnitt 44 eller något sånt. Mm -hmm. Så har jag kört AI-skapade bilder. För att jag tycker alltid det är ett härke. Jag jobbar ganska mycket med innehåll och content. Och det här med licenser och rättigheter. Och helt plötsligt kan bara dimpa ner brev. så här, Du har använt eh, den där spriten som inte du har rättighet till. Här, här ska du ha, vi ska ha eh, 300 dollar. Liksom och så där. Damn, yeah. så, och det I sig pågår ju jättestort stora diskussioner kring liksom, licenser och copyright på AI-genererat innehåll. Jag vet inte om du såg det men New York Times till exempel stämde väl ChatGPT tror jag Aha, okay. eller OpenAI och sa att ni har byggt eh, AI-kunskap på våra artiklar. Eh, det, här är, det här är vår eh, immateriella eh, rättigheter. Liksom. Eh, mm. det, det får inte ni använda er av. Och det är lite samma sak. Om jag skriver in i Midjourney att skapa en, en, en pixelbild av Mario med, som, med en tomtemössa på sig. Ja, just det. Den har ju lärt sig från det någonstans. Liksom. Och nu ser jag till att inte skapa Mario och så där, utan ha mer generiska liksom, bilder. Men mm. den har ju ändå lärt sig från riktiga bilder som i sin tur borde ju rimligtvis ha en massa rättigheter. Ja. på sig. Ja, men, precis. men just Midjourney är ju jäkligt intressant för de har ju byggt hela sin plattform mot Discord. Så istället för att gå in på midjourney.com eller liknande. Då startar jag Discord. Och jag har ju startat en egen eh, AI-kanal eller server. Som bara jag är medlem i. Mm -hmm. Där jag skickar instruktioner till att jag vill ha en sån här bild. Eh, utifrån de här, den här beskrivningen. Och så, mm. så sköts allt det här inom Discord. Då. Mm -hmm. Och det här kan jag ju tänka mig att Midjourney betalar ju pengar då till, till Discord. Att okej, okay, ni har byggt er tjänst på vår plattform. Uh -huh. så att det var några så här licenspengar som de betalade okay. och det kan jag tänka mig är en, en stor del i deras business, Det de ser till att knyta väldigt mycket eh, vad ska man säga, integrationer till, till andra system och så vidare mm. jag kan tänka mig att de till exempel skulle kunna se en framtid där till, ja, men så här, Telia's kundservice deras chattsupport ja, det är i Discord nice. det är nog deras liksom, game på något sätt att vi ska bli en så stark kommunikationsplattform så att andra, likt Midjourner, bygger sina tjänster hos oss. Och så får vi ta del av en, en licenspeng mm. Men Men ja, jättetråkigt med, med, med de här uppsägningarna också. Lite snabb huvudräkning, vad är det? 2,5 tusen personer då på, på tre företag som, eh, som får leta efter andra jobb då.
1: Ja, tyvärr. Ja, det, det, det känns som vardag idag att man får reda på sådana saker. Men ja vad ska man göra? ja, ja tacka för att vi får behålla vårt jobb som annonsörer här på podden istället. <laughs>
0: ja, exakt. <laughs> exakt. Eh, lite roligare då det är att eh, vi har ju haft lite Sony-rättigheter Sony eller ips som har kommit upp på, på bioduken. Det är ett gammalt begrepp. Mm. Eh, allting kommer inte på bio nu för tiden. Kommer man direkt på Netflix och HBO och så vidare? Ja, precis. Jag det är till exempel Last of Us då, som hamnar på HBO. Mm. Och eh, Grand Turismo, den filmen, kommer på. Ja, den kommer ju på bio. Bioduken. Ja, precis. Jo. Eh, och eh, ja, Gravity Rush. Jag ingen som helst. Jag har aldrig spelat det spelet.
1: Har du det? Vet du vad det är för spel? Jag har inte spelat det heller. Jag Nej, det vet bara att det är, det är... Ja, det handlar om gravitation. Ja. <laughs> det är typ noll gravitation. Någon flyger omkring en hel superman liksom. Det känns som ett unikt spel som inte jag har rört. Och, och jag är så här nästan ledsen för att jag inte har rört det. Bara för att det är så unikt och coolt i konceptet. Ja. Men att det här ska bli en film. Det var nog många som var så här: wow! Vad coolt. Och jag ja. hoppas att det blir något bra. För att det är nog svårt att göra det här som en film. Ja. Jag vet inte
0: riktigt. Ja, spännande. Mm. Sen sa så hon också att det pågår manusarbete för TV-serien, eller serierna i plural, som mm. bygger på God of War och Horizon. Mm. Och jag bara halleluja. Wow. Ja
1: verkligen. Det är och, många, många vill ha de här. Alltså, absolut.
0: Ja, och Horizon. Alltså där blir jag, jag får nästan gås ut när jag tänker på. Vad kan man skapa för, för grym tv-serie kring, kring det ip Och den mm. världen. Herregud, ja, ja fiffan. fan. Men det ja, ja, måste ju också ja, bli väldigt
1: påkostat. Ja men det, ja, och det är ju det som är problemet att det blir alldeles för dyrt och tar för lång tid att göra nästan. Jag vet inte, Last of Us tv-serien, den, den är ju verkligen att det, det tar lång tid att spela in den. Ja. Ja, men, men fortfarande det kostar så mycket pengar också att skapa de här. Men vilken populär eh, om man säger om både Last of Us har sin och så God of War och sen Horizon alltså det är ju de gigantiska liksom spelen som får tv-serier såhär ja. Halo ja, då, kom
0: väl som någon TV-serie men det var väl flopp no. det alltså.
1: Ja, jag vill inte ens titta på det. <laughs> uh, nej men det man ser fram emot mest nu det är väl såklart uh, Fallout TV-serien ja. för det, det är också sån här jättestor grej som eller Det känns som att TV-spel är vissa spel är så otroligt bra om de tar in det i som koncept TV-serie eller film. Ja, verkligen. Vi får se, de, de måste bara hitta rätt
0: liksom. Och apropå The Last of Us så mm så blir det klart med en skådespelare som kommer spela Abby då mm. eller klart de håller vi på att spela in det där då. men det är Caitlin Dever Vet inte vem det är men Nej. hon ska ju
1: spela Abby då, som är så här, muskulösa eh, rollen i The Last of Us 2 då om man säger. Ja. Eh, Jag vet inte om hon har de armarna har du tittat på hennes armar? Nej jag har faktiskt inte tycker. Hon får nog buffa till sig lite, eller hur fan de ska göra det. Ja. Kanske med, med hjälp av AI. eller något.
0: Ja, och sen fick vi också veta att man håller på med en dokumentär kring själva skapandet av Lästafas Part 2.
1: Mm. Eller de har ju börjat redan. Innan de släppte det spelet, för länge sedan. Det var ju 2000. Ja. Alltså, det, är, det är långt det måste tillbaka. Rimligt, det är men... De har gjort färdigt, om man ser dokumentären. För att, det. Det, det tog ju lång tid. Och under covid och allting så skulle det liksom fortsätta. Så. Ja. Eh, men men det, det, det känns jättespännande. Jag såg en trailer på just den, om man säger dokumentären. Och ja. herregud vad de spoilar mycket i början där. Eh, titta inte på det om du inte vet någonting om handlingen. Men det vet nog nästan alla ihop. Eh, ja. Vad som händer. Cool. Eh, det, det ska nog släppas i samband med eh, den här... Eh, Remasterversionen då av eh, spelet som kommer nu i
0: januari. Släpper man den fri på Youtube och så? eller kommer Det den på ska komma
1: på Youtube men jag vet inte riktigt om det kommer hand i hand med spelet den 19 januari. Vänta, vad fan är det? Vilket datum är det släpps? 19
0: januari. Det är alltså. 19, ja, ja, precis.
1: Ja, så att det är väldigt snart.
0: Ja. Cool. Grounded 2 Making The Last of Us Part 2. Ja, precis. Ja, Får lägga in en quick search i Youtube här från mm. Och nu vi pratar väldigt mycket Sony idag, känns det som. Och, mm. och då de passar du på att berätta lite grann om vilka Playstation Plus, Extra och premiumspel spel som, som kommer nu i januari här. Mm. Jag vet inte om alla var i januari om, eller om några sipprade in i februari. Jag tror att alla är i januari. Mm. Ja, och det största skulle jag säga är Tiny Tinas Wonderland. Mm. Den här Borderlands spinoffen från 2022. Jag hoppas säga förra året. <laughs> det kan jag inte säga längre. 2022.
1: <laughs> Nej, tyvärr. Ja, Den har jag spelat i alla fall. Ja. Jag tyckte att den var jätterolig. Lite så här dåligt i, om man ser efter när man är klar med spelet att det kom inte så mycket uppföljning i extra innehåll och sånt där så, ja, de får nog jobba de har ju ryktats att jobba på en tvåa så vi får se vad det kan bli för resultat då.
0: ja det låter det kanske är någonting vi får utannonserat här framöver då. att man släpper det här och så blir det lite bass ja,
1: alltså det som jag har som jag tror fråga mig inte varför, men jag tror att på PAX East så kommer äh, en, vad heter det, äh, Gearbox att annonsera Eh, framtiden av Borderlands-serien. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så lite
0: mer i april där får vi reda på det då.
1: så
0: yes. eh, kommer Resident Evil 2 och det är remaken från 2019 och ja, det är zombie-utbrottet, Raccoon City. Mm. Jag tycker lite är lite... Alltså, jag ser inte vid det var varannat avsnitt. Vi, vi vågar ju inte spela den här typen av spel, du och jag. <laughs> Men eh, jag satt och kollade lite grann kring det man blir ju jagad eller man ska säga, förföljd av en Mr. X. En, Just det. En fiende som är odödlig. Och det fattar jo. jag riktigt. Hur, hur får de till det då? Liksom? Eh, då ja, dödar man väl får, hela du, tiden bara.
1: Du får spela spelet om du vill ha reda på <laughs> varv. Nej, <laughs> okay, ja, jag kan se en
0: walk- eller playthrough på, på YouTube. <laughs> mm. Mm. Jag har ju spelat jättemycket Power Wars Simulator de senaste veckorna. Den kommer ju gratis här på Playstation Plus Essential. Mm. Så nästa spel, Hard Space Ship Breaker Låter som mm. att det kan vara någonting för mig. För om jag förstod det rätt. Vad spel går ut på är att du ska... Vad heter det? Salvage. Du plockar plocka isär. Ja, just det, du är ja. typ så här, jobbar på en rymdskeppsskrot. Fick jag uppfattningen om. Skrotnisse? Ja, okay. så du ska liksom skära ur... Med hjälp av en laser. Liksom skära ur skeppsdelar och liksom återvinna det. Okej. Okay. Tjäna pengar. Ja. ja. Session Skate Sim. Ett skateboardspel från 2019. Mm. Ja, och ja... Ja vet inte. Jag har spelat en del Tony Hawk tidigare och tycker det är ganska kul. Men det här var lite speciellt att just kameran, det är som att du ser det som att det är någon som hela tiden filmar dig med en sån här handicam typ.
1: Aha.
0: Så att det är lite så där effekten eller Go, GoPro kamera Ja, exakt. Ja men Aha. precis, Du är så här fish eye perspektivet på något sätt. Ja. Åksjuk man kan bli, eller? Exakt. <laughs> <laughs> All right. Lego City Undercover. Det här är ett spel som kom, jag tror att det var till. Det var nog Switch-exklusivt när det kom. Och ganska tidigt. Ja, ganska ja, just tidigt just i, eh, på, på Switchens eh, livscykel. då, eh, typ mm. när det kom nästan. Eh, och det här är som en slags GTA, då, fast i Lego. Mm. Spelat det ganska mycket eh, och tycker det är jäckligt kul. Det håller än faktiskt fortfarande. Ja. Så det kan du ju testa. Eh, just Cause 3 från svenska Avalanche. Jag kom 2015. Och det spelar man som Rico Rodriguez. Och du är i den här tropiska miljön då.
1: Väldigt
0: mm. roligt. Jag fick lite bilder i min iPhone här. Jag får ju ibland så här tips om att. Ja, men det här gjorde du för sju år sedan. Och så. Ja. Och då var du och jag på GameX. Så jag har ett foto på, på dig och mig. Eller varsitt foto då. Där ja. vi står i en bakom en sån här kuliss. Just Cause. Och så är det bara huvudet utskuret. Ja. Så jag har en bild på, på, på dig och en på mig då, Där vi är Rick och Rodrigues som hoppar ner som en fallskärm. Alltså skydiving. Det. Ja, exakt. FIFA. det har ja. inte jag sett. <laughs> okay. Nej, vi såg lite yngre ut på den tiden. Nej, är det sant? Well, <laughs> <ja>. <laughs> okay. ja, men vad
1: roligt, roligt minne.
0: Ja, sen var det lite fler spel som kom. Men det mest... Det, mest, det största av dem var ju Vampire The Masquerade, mm. ett, ett single-player singleplayer-rollspel. Mm. Så att du kikade lite grann på betygen, hur det mottogs när det släpptes. Och, ja, ganska jumma betyg, jag tror att det låg på runt så här 65 av 100 på Metacritic. Mm. Såg ett IGN, jag kikade igen åt deras recension och de gav det 5 av 10. Jaha, att, ja. okay. men, men vi som prenumererar, det är väl bara att testa på det som sagt. Yes. Någonting som har fått lite bättre betyg är ju det här kommande nu i veckan faktiskt. Prince of Persia, The Lost Crown. Ja. Ah. Troligt väl mottaget. Och jag hade lite så här föraningar i och med att man släppte ett demo. Jag, vet, jag är lite konspiratoriskt lagd, men någonstans känner jag så här, om man nu är så här frikostig med att låta folk testa innan man köper, då är man ah. nog ganska, har man ganska bra självförtroende för att det är ett bra spel.
1: Jag tror att Ubisoft är väldigt måna om att alla ska få ta del av det här för att de ska kunna få en bra, eh, positiv liksom, feedback. Ja. För det är ett bra spel som du säger. 86 på Metacritic har det fått. Och det känns ju som otroligt mycket bättre än vad jag trodde att det skulle få. Ja. Alltså jag hade gissat på 80-sträcket någonting. Men ja, det här är, det är riktigt bra. Och många har prisat det. Och liksom, ja, vi har inte fått spela det än så det här, vi kan ju prova det mot. Men det här fullversionen. 18 januari kommer det då. Ja. Eh, och det tar vi upp sen i, i veckans spelsläpp också. Då. Ja, just
0: det. Nu, <laughs> nu har jag, tagit, <laughs> jag har spoilat, spoilat, sorry. <laughs> tagit det segmentet. Ja,
1: ja men precis.
0: Ja. Eh, Suicide Squad Kill the Justice League. Mm. Eh, det har, har vi också pratat om egentligen hur många avsnitt som helst i <laughs> att det har skjutits framåt och varit, ja, vad är det för typ av spel och så vidare. Jo. Där kom det ut lite previews nu. Jag mm. såg en sammanställning på det. Det har ju du skickat det till mig. Men jag såg också en sammanställning på typ eh, på Twitter. Ja. Där de hade skrivit en one-line vad varje sån här outlet tyckte kring det. Och de flesta var ju faktiskt så här, Ja.
1: <laughs> det, det, det känns ju som att det här är... är... Ska säga, hit eller miss och många har satsat på att de har varit lite missnöjda redan innan det kom ut så att det dras ju åt det negativa bara att det liksom kommer ut och så får de testare ja. de har ju ingen positiv känsla och då blir det nog ganska negativt men i, den här sam i sambandet med det här, när de här previewsen kom ut så släppte de också på NDA för alpha testare och det var ju i november så var ja. det ju jättemånga som fick testa alfan Eh, och de har också väldigt mycket åsikter okay. eh, bland annat så är det ju många youtubers som har testat och de yeah. har inte fått säga att de har spelat det de har inte fått säga någonting så att nu kom de fram också men eh, en del är faktiskt väldigt blandade, det är mycket negativt och mycket positivt men det är ju hur man kokar ihop det här, det är ju det är det här ett spel för dig eller är det ett spel som du bara avskyr, det beror ju på vilken sorts spelare du är jag kollade lite grann liksom på så här, vad, är, vad, vad har de vad har de sagt ungefär. Eh, och en sak som jag tyckte var rolig, som är som uppmärksamma det var det här social squad som de kallar det. Där man låter då en, en, en spelare som du, om du spelar solo, så kan du låna andra gubbars eh, spelare. Aha. Alltså du kan låna mina eh, spelare som jag har liksom byggt upp till maxnivå. eller <laughs> Och så kan du spela med dem och så får du liksom mina grejer, mina talanger och allting som jag har lagt på mina gubbar. Så att principen är att du kan välja till exempel en känd streamer. Bara, ja, vi tar eh, Asmongold. Han har sett att han har spelat det här spelet. Eller något ja, sånt. Ja. Så han har byggt, han har spelat hundra timmar och han, bara, han, är, han är högst på leaderboarden eller något sånt där. Då kan du välja hans gubbar eller en av hans gubbar. Och så får du liksom hans gear, hans talent och kosmetika när du spelar själv. Ja. Men på en annan snubbe, en AI-styr Och så får du eh, han hjälpa dig, om man säger. Eh, så Det blir liksom som en, en multiplayer-grej som vävs in, där när du lånar hans gubbe då får ju han eh, massa liksom, belöningar när han loggar in. Så det är någon som har lånat in gubbe. Ja. Så då får ju han saker för att han lånar ut den på något sätt. Det tycker jag är jätteroligt sätt att liksom väva ihop alla, även fast man spelar solo så får man liksom lite mer multiplayer på något ja, sätt. Okay, men också, de har jobbat mycket på att få bort vissa saker- som var negativa under, under det här senaste året. Och då har de tagit bort Gearscore helt. Så att det finns ingen siffra på vapnen längre. Så hittar du ett vapen i början av spelet, ett Legendary-vapen- då kan du behålla det utan att det är ett Gearscore på det, ja, det. Så, att, så att du inte blir så här, ah, ja, det är värdelöst efter en timme. Man måste byta ut vapen hela tiden och sånt. Men överlag så, gameplayen verkar ju väldigt flexibel, tycker jag. Men jag har inte spelat det själv- Många säger att det är väldigt upprepande. Det är det här att man ska hitta de här lila bollarna på fiender. Stora bossar och sånt. Och det är så här svaga punkter. Och det känns ju som att folk har inte fått spela så pass mycket. Så att de har helhetsbilden av spelet. Nej. Utan de här previews som kom ut. De var också lite baserade på att vi fick spela tio minuter. Sen fick vi gå och göra någonting annat. Sen fick vi komma tillbaka. Då fick vi spela någon annan gubbe. I tio minuter. Ja, de satte ihop så scenarion ungefär. Då fick, det, då fick det inga så här sammanhang i det hela. Ja, det så det. Det känns, de hade lite problem med att, att visa folk vad helheten av spelet innebär. Nej. Men ja, storyn i alla fall väldigt intressant. Och det är, liksom, det är nog det som väver in folk. Att man vill veta vad som händer i den här absurda, twistade världen. Då, där man ska ta ner det Justice League. Då. Ja. Men det kan man lika gärna kolla på en recap på Youtube. känns som att många liksom sitter och säger bara titta på det i en, en timme lång recap. Jag vet inte. Så att vi, vi får se vad det här blir. De har i alla fall ett år av framtida innehåll planerat. Så att om det här eh, inte håller för Rocksteady så kommer nog det var vara väldigt jobbigt för dem att ta upp eh, nästa spel eller vad de nu ska jobba på. Ja. de har jobbat på det i många, många, många år alltså inte bara fyra år utan kanske åtta år eller något sånt där. Nej. så att det, är, det, det, det är nog lite så här: det får bära eller brista hoppas att folk liksom tycker om det här men troligtvis så är det en negativ aspekt av det hela
0: redan nu ja. vi får se det, vill säga, det känns som att de släpper det lite grann lite som, det, just det du säger, bära eller brista det är så här, vi får se, fäster mm. det eller inte det här intresset ja. gör inte det, ja, men då, vi, då, vi får gå på nästa projekt då istället ja jag tänkte avsluta med lite fem snabba nyheter. Dels har ju den här Apple Vision Pro det här, vad ska man säga? VR-headsetet, men säger man VR eller säger man AR? AR det, det har fått ett releasedatum och kommer släppas i februari nu. Mm. Det var under CS här som Apple, de är ju inte med på den här mässan. Nej. Men passade på att säga det då. Att den kommer släppas nu i februari. Ja. Det kommer att kosta 3 500 dollar. Jag har säkert sett det här svenska priset någon gång. 50? Ja, Det måste ju vara upp mot 50.
1: Ja, det kanske inte ens räcker, jag vet inte.
0: Ja. Ja, jag, är så, alltså jag har jättemycket Apple-produkter. Jag är ingen så här fanboy skulle jag säga. Utan det är väldigt praktiskt med att ha Apple-produkter både när det gäller dator, tablets, mobil och Apple TV och sådär. Att mm. allting är samlat på något sätt. Men det här, alltså jag är så. Jag är så nollintresserad. Skulle någon säga att du får det här gratis? Ja. Men skulle någon säga att jag testade det här. Du får köpa det för 10 000. Mm. Så jag får tillbaka lite pengar. Då skulle jag bara nej.
1: Vad är den dyraste produkten som Apple har släppt någonsin? Oj. Hemmaprodukter. Alltså. Det måste ju vara någon
0: av deras datorer. Men de är ju upp i det här prisklassen, eller? Ja, och du har, ju, du har ju... Ännu mer, eller? Ja, alltså du kan ju fullutrusta en, en Mac... Eh... Pro. Vad heter de? Heter de så? Mac. Ja, det kanske är. Mac ja. Pro. Ja. <laughs> Med deras stora fulltower datorer. Ja. Den kan du säkert få upp till 200-300 tusen. Oj, Men i Whoa. grundutförandet är det ju alltid ja, så här, så här, 50-60 tusen kanske.
1: Okej.
0: Okay. Ja, alltså, den jag... första Apple Watchen kom. Den, den kunde du köpa i versioner som kostade så här, 120 tusen. För de är med
1: guld, eller? Ja, exakt. Okej, okay, jag trodde att det här var något i hästväg. Men okej, okay, de har
0: andra saker som tar priset. Ja. Mm. Sen, alltså, jag gjorde ju en blunder här för något avsnitt sen. När jag sa, vilket spel ser jag fram emot mest under 2024? sa jag Cat Quest 3. <laughs> ja, jag vet. Det är fortfarande ja. fördryllan. <laughs> jag ser jättegärna fram emot Cat Quest 3. Men Sandland hade jag ju glömt bort. Just det. Och det har kommit jättemycket olika gameplay-trailers på det. Det är ju mm. ett, ett manga-baserat spel. Och det här är ju, det är ju sjukt. Jag säger så, jag kanske överanvänder det ordet. Men jag är ju ingen. Jag har lite svårt för den här japanska eh, kulturen. Mm -hmm. eh, all respekt för, för, för er som gillar det. Men det är liksom aldrig fest hos mig. Nej. Men Sandland som bygger på en, en ja, sån manga serie mangaserie, ja. album, ja, vad det nu är. Kommer jag ett spel, och det kommer, kommer att släppas den 26 april. Mm. Och när jag sitter och kollar på de här gameplay trailers jag blir bara mer och mer sugen på det. <laughs>
1: det ser ut. Det
0: är ju lite så
1: det är ju inte båda grafik också. Exakt. Så, här,
0: så, ja, alltså coolt. så till mitt försvar så är, ser det ju väldigt. För att vara ett, ett, ett många spel, mm. så. Mm, det ser inte riktigt ut som det klassiska. Liksom. Nej, nej
1: jag tycker att det ser jätte ut. Alltså, jag, är också så här, jag vill testa det. Ja. Kan man spela jag kommer
0: inte ihåg co-op? Ja, jag har faktiskt inte noterat det. Det känns som ett spel som borde vara klockrent för det. Ja. Ja, men ja, sen vi får sen.
1: se. Vi får hålla. Det är ju snart dags. 26
0: april. Det är ju ja, det är mysigt. Mm. Ja, snart dags. Mm. Helldivers 2. Mm. Det svenska spelet som kommer till Playstation och PC. Just det. Det fick vi reda här på i veckan att det blir crossplay. Så att du kommer kunna spela det både på PC och Playstation med, jag höll säga, mot varandra med varandra, med varandra du, ja, men du kommer kunna döda varandra mm. ofrivilligt det kommer nog vara oavsett mycket. vilken plattform det är okej okay. mm. ja. och sen systemkraven kom eh, för PC och jag tyckte inte att de var så blodiga, jag, jag vet inte riktigt, jag vet inte vad som sitter i en standarddator nu för tiden men, men man tog någon sån här benchmark kring liksom, eh, 1080p och för att få 60 FPS, vad behöver du då? Jo, du behöver mm. en en e i5 eller en i7 från 9000-serien tror jag det var men framförallt ett RTX eh, 260-kort mm -hmm. så det kändes inte sådär jätteblodigt faktiskt men tanke på hur, hur, hur snyggt det ser ut
1: Ja, alltså, det ser snyggt ut men det är inte världens snyggaste spel, det är ju inte ett sånt krävande spel kan jag tänka mig eh, jag vet inte, men, men skitpositivt att det kanske är bra optimerat så får man väl säga
0: ja, ja verkligen mm. Uh, Diablo 4, deras säsong 3, den mm. startar nu. Den 23 januari. ja Och uh, en de developer update uh, kommer att komma nu i veckan då, den 18 januari. ja Brukar alltså, det där vara långa eller?
1: De brukar ju sitta nästan en, en och en och, en och, en och en halv timme ibland mm. och prata och sådär. Så um, just säsong 3 lite speciellt för, för, för min del vad jag uppfattade så är det ju när de kom med säsongerna så var det så här, ja, ah, det togs inte emot så bra med säsong ett. Okej, okay, säsong två kom och det var inte så mycket liksom förbättring utan det var mer så här, ja ah, men vi väntar till säsong tre för de måste jobba på sakerna under ett par säsonger för att kunna göra någon värdig förändring om man säger. Ja. Så att det, det de förväntade sig av säsong ett, det kanske liksom, de har hunnit vända på skutan till säsong tre.
0: Ah, okay. Så att nu,
1: nu känns det som att det är nu man får börja blicka tillbaka på det. Jag tror att vi pratade om det när säsong ett kom. Att nej, då kommer man ju nog få vänta ett par säsonger innan de har vänt på det hela det här negativa som har kommit. För det tar en stund att utveckla saker. Ja, och de har redan jobbat på säsong ett och två så pass länge. Så att det går inte att vända så fort liksom.
0: Nej.
1: Eh, men, men så att nu, nu börjar det hända saker som man är lite intresserad av. Vi får se hur det blir. Men ja, eh, ja som sagt, 23 januari. Cool.
0: Smite 2. ser man som mm -hmm. smite 2? Smite. Jag
1: aldrig spelat det. Jag vet att det är gigantiskt stort. Och ja. det är ett väldigt gammalt spel. Jag vet inte hur
0: kom det när det släpptes. Nej, uh, det också, det... Jag, ser, jag ser i periferin hela tiden. All, aldrig, <laughs> aldrig testat.
1: Men det är ett av de här populära MOBA-spelen som är som, vad är det? Lull och... så? Dota, ja. Det är samma stil. Det är en arena med 5, mot fem eller vad det är för någonting. Och så ska man skjuta ner varandra ungefär ja, tredje person ja, det är väldigt det, det ser engagerande ut och sådär, nu kommer i alla fall tvåan det utannonserades på Smite World Championship okej, okay, det finns så, så mycket olika sådana <laughs> där världsmästerskap, olika spel och sånt är ingen aning om att det fanns Nej. men det utvecklas i alla fall i Unreal 5 och det kommer att vara en alfa nu i vår. Och sen så kommer de också ha beta lite senare. Men de kommer att sluta med betan i mitten på 24. Och då kommer det ut då i 1,0. Ja. Så att det, det var ganska snabbt från annonsering till, till release då, om man tänker så. Just det. Vi får se. Det, det är nog bra om man är sugen på sådana spel. Så hoppa in i alfan eller betan. Testa på lite. Det är väl samma stil. Bara att det är lite snyggare. Lite mer roligare. De sa också 25... Eh, karaktärer vid start, vilket är från, om man ser ettan, där det är nu är det hundra karaktärer. Ah, så att de okay. går ju ner lite grann, men de kommer att kompensera med hjälp, och har du köpt massa grejer i ettan, så kommer du få lika mycket pengar som du har spenderat i ettan, kommer du få eh, i uh, currency i tvåan, Oj. när det släpps då. Så de är väldigt frikostiga med att folk ska gå vidare, för när tvåan släpps sedan i 1,0 så lägger de ner ettan och då måste ju alla gå vidare. Det blir Just som en tvi tvingad eh, övergång då.
0: Ja, det, var, det lät ju faktiskt väldigt frikostigt av dem.
1: Ja, jo, så att, ja, är man inne i Smite-världen så varsågod för en, en uppdatering om man, ser, om man nu tycker om det, jag vet inte.
0: Nej. Veckans spelsläpp, det har ju du tisat här lite grann, men mm. Prince of Persia The Lost Crown kommer ju nu den 18 januari mm. på alla plattformar. Ja. <laughs> vi, nöjer oss, vi nöjer oss med det, men det inkluderar även Switchen. Och det ryktes ju vara 60 FPS på Switchen. Jag har inte sett någon recension som bekräftar det. Men...
1: Nej, jag har inte tittat faktiskt på, um, på just den aspekten. Men uh, det, det, det
0: var det de sa i alla fall. Ja. Jag... Ja, det, det ser ju så jäkla... Just det där spelet av Prince of Persia, det ser ju så akrobatiskt ut. Ja, precis. spelar ju den här uh, Sargon. Jag kan inte franska. Det är säkert <laughs> något, något harklande ljud där någonstans. Mm. Men de kallar det sig lite, lite märkligt nu två och en halv dimensions sidskrollande plattformsspel. Mm. Så det blir ju, det är ju så här plattformsspel men med lite 3D-effekt Precis. Och du har ju ett svärd där. Du, du, du spelar sig ju i Mellanöstern då. Så att det är ju ibland... Man, man tänker ju lite osökt på liksom alla din nästan.
1: <laughs> ja, jag tycker att de har hittat eh, tillbaka till, eh, till, till det bästa konceptet för Prince of Persia på något sätt. Eh. Ja, visst. Eh, de, de passar så jävla bra in i 2,5D-formatet. Men, men också, jag hoppas att folk liksom inser att eh, det här är lite billigare spel. Det är inte ett fullprisspel, inte 70 dollar liksom sådär. Nej, nej. Utan eh, du får ett eh, väldigt komplicerat, eh, om man säger svårt spel. Så tänk på det när du går in, att du inte, att du inte överskattar dig själv. För att spelar du på svåraste nivå när ni jag sett det när streamers har spelat, herregud vad man får piska. Alltså. Det blir svårt. Ja, det är svårt. Som fan.
0: Ja. Och det andra spelet då, av Rang den här veckan, då, eh, Sovereign Syndicate. Eh, ett eh, ja, slags isometrisk eh, CRPG. Då. Mm. Eh, och CRPG, jag menar, Baldur's Gate 3, väl det som kommer topp of mind. Väldigt mycket handlar ju om att kasta tärningar. Det är slumpen Jaha. lite grann. Eller oddsen då. Som, mm. ah, för att öppna den här kistan så behöver du slå 12 Eller högre. Så då får du öppna den. Ja, Men det som är tvisten här lite grann. Det är att man har kort istället. Okej. Okay. Ja. <laughs> vad det nu innebär. Du vet vad kort är. Att man drar ett kort och säger att ah, du kommer dö en ond och bråd död. Ja, det är ju hemskt att veta. Ja, precis. Ja. Ens för... öde ligger i kortens. Många som har testat det här på previews och så, de säger att de påminner väldigt mycket om Disco Elysium. i En ja. slags steampunk-miljö då. Så att, ja, spännande. Mm. PC Gamer, alltså den här brittiska, legendariska tidningen Numera-sajten då, mm. de gav det 80 av 100. Det är, en. Det är ganska ja. OK-betyg. OK så att ja, det släpps redan nu den 15 januari, vilket är mm. på... Eh, imorgon På måndag? Ja, ja precis. precis. Jesus, när vi släpper podden.
1: Ja. Äh, Sen... vi, vi får inte glömma bort eh, Last of Us Remastern. Vi glömde ju att skriva med den. Ah, 19, 19 januari det. släpps den då, eh, om, om folk är intresserade. Plus att det går att uppgradera från den gamla PS4 till PS5, om man ser Remaster-versionen, för 100 spänn eller 10 dollar.
0: Det är bra ja, tips. Ja. Hade du det inplastat eller? Ja, jag har det plastan. Ja. man får låna det och kö köra den där uppgraderingen. Alltså,
1: jag, jag tror att jag ska kolla på dokumentären först. Alltså. Är det, det rekommendera? Men
0: du sa ju själv att du kommer ja, att men Jag vet ju vad spoiler. som händer.
1: Jag vet i spoilern, sorry. Men, ja, du har redan ja.
0: spoiler för dig själv. Ja, jag, jag vill bara
1: jag, jag tycker det är så intressant med sån här. Du kommer ihåg God of War-dokumentären, eh, den här... Eh, vad heter den? Eh, någonting med Kratos. Eh, ja, ja. Ja, när han var i sån här babyvagga på framsidan. Ja, det. Det var så jävla bra dokumentär. Visst, den är ju sån ni producerar precis som den här är. Ja. Men det är så otroligt mycket så här, vad som händer bakom kulisserna. Och man får se spelet i verkligen råformatet när de håller på att utveckla. Ja, ja just det. Jag skulle rekommendera att titta på dokumentär i vilket fall som helst. Då kommer Nej, någon... den
0: också nu i veckan då, om, om din teori eller dina förhandsuppgifter stämde. Ja, tror det. Ja, Hoppas kul. Det. <laughs> nice. Ja, All right. Jag tror att det är läge att runda av här nu då. Mm. Eh, och eh, passar vi på att rekommendera att gå med i vår Discord-server då. Eh, och mm. länk till den finns i show notes. Där är även länk till vår hemsida och eh, ja, jag vet inte om vad mejladress står där. Jag brukar, jag brukar inte skriva ut den överallt för då snappar ju sådana här uh, spamrobotar upp dem. Och, och bara skickar en miljard spam. Just det. Så hoppas det inte finns spambottar i, i audiovisuell eh, miljö. Men eh, här uh -huh. säger jag ändå. Så får vi se om vi får massa spam. då. at gamapod.se. Så skriv gärna ris eller ros eller tips och idéer till, till oss där. Eh, kanske jag önskar att vi tog upp ett visst specifikt ämne och eh, vi tar jättegärna emot tankar och idéer kring det då. Ja, absolut. Några avslutande ord från jag, dig? Jag... Nej, Nej, jag har
1: faktiskt inte Nej? Jag har inte tänkt så långt, har du nog själv eller? Uh, inte jag heller
0: <laughs> ja, Vi får vi passa på att önska Fullt en...
1: upp fullt upp, såklart. Fullt
0: upp ja. Ja. Vi får vi passa på och önska er en trevlig spelvecka allihopa,
1: mm.
0: så hörs vi i nästa avsnitt Yes, Ha det bra allihopa det bra. Hejdå
1: Something Filled up my heart
0: with nothing. Someone told me not to cry. stay come before they
1: turn the summer into die God's got the rainstorms turning out.